0: Слухачі та слухачки. Ми починаємо наш марафон на Україні майбутнього, і я дуже рада, що першою спікеркою, першою гостею нашого марафону сьогоднішнього, є людина, яка безпосередньо розкаже про одну із тих сфер в Україні, без якої, в принципі, ця стратегія, візія майбутнього неможлива. Почати мені хотілось би з того, що насправді війна, яка зараз відбувається в Україні, вона надсучасна, не тільки з точки зору озброєння, не тільки з точки зору методів ведення війни, але і з викликами, з якими ми зіштовхуємося зараз для реабілітації та адаптації військових, ветеранів, які повертаються додому і яким, на жаль, потрібна величезна допомога. І величезна допомога, у тому числі, з протезуванням кінцівок. І сьогодні на цьому я би хотіла сконцентруватися. І десь мені так здається, що наші слухачі слухачки вже підозрюють, з ким буде ця розмова, тому що в Україні є унікальна установа, направду унікальна, яка займається протезуванням і допомогою в реабілітації, повній комплексній реабілітації наших військових і не тільки так, ми сьогодні про це поговоримо і саме про виклики, про можливості, які відкрила, як би це не звучало, війна у цій сфері. Ми сьогодні поговоримо з керівницею проєкту Незламні, проєкту Unbroken, Іриною Заславою. Вітаю, Ірина. Добрий день. Ви сьогодні, у вас недавно закінчився ваш виступ, саме безпосередньо на форумі для наших слухачів та слухачок. Коротко, яким був ключовий меседж і що для вас, яке місце, на вашу думку, в Україні майбутнього у візії займає ваша сфера, якою ви займаєтеся, саме медична та реабілітації українців та українок?
1: Це, це одна з ключових сфер, тому що кожна людина має бути врятована, протезована і реабілітована в Україні. Ви правду сказали про можливості. Це звучить страшно, так. але війна відкриває можливості. Тому що ми за рік зробилась ми і так рухалися дуже швидкими темпами трансформації і змінювали медицину, державну, таким чином, аби вона ставала на рівні приватної, по умовах, по можливостях. А війна просто пришвидшила в кілька разів це все. І ви знаєте, це про ті можливості, що немає зараз такого лікаря в світі, якого би ми запросили, і він би сказав, я не приїду в Україну. Немає такої клініки чи компанії в світі, які би ми сказали, ми з України, допоможіть нам. І нам би сказали, Україна, не хочемо чути. Найкращі університети світу, найкращі лікарні, найкращі спеціалісти з усього світу зараз готові допомагати Україні. І ми в тому моменті, коли треба просто максимально створювати для цього можливості. Ви знаєте, ми запускаємо нові напрямки, і центр незламні – це реконструктивна хірургія, так. це протизування, це реабілітація, як фізична, так і психологічна, це опіковий центр, головний в Україні, адже мінно-вибухові травми зазвичай супроводжуються опіками, так. і це ортопедія-травма. І ми розвиваємо ці всі напрямки. І е, виводимо їх на новий рівень, і вчимо лікарів між собою співпрацювати, тому що раніше хірургія і травма працювали окремо. Так. Зараз ці всі спеціалісти збираються в мультидисциплінарні команди і роблять так, аби найкраще допомагати людям. І м- на завершення відповіді на ваше питання скажу, розкажу одну маленьку історію. Давайте. Є у нас хлопець Ілля, танкіст, 30 років в його танк прилетівла ракета, ну, тобто поряд з танком. Mm-hmm. І він отримав важкі опіки обличчя, рук, ніг і втратив одну ногу. Іллю, Іллю рятували життя, і він потрапив до нас на протезування. Mm-hmm. І кілька тижнів тому я до нього підійшла і кажу, Ілля, як твої справи? А він каже, ви знаєте, мені тут так добре, як вдома. Я уже не хочу протез, тому що mm-hmm. я отримую протез і муситиму звідси поїхати. А я би хотів бути тут. І знаєте, що ми зробили для Іллі? Ми йому сказали, Ілля, ми маємо вирішення цієї ситуації. Ти отримуєш протез, але ми тобі пропонуємо стати нашим протезистом. В майбутньому працювати в центрі, ми тебе навчимо. І ти будеш прикладом для всіх тих, хто приходить на протезування. А у нього є якийсь медичний бекграунд? Чи? Не треба мати медичного бекграунду, О, треба цікаво. мати бажання, вміння працювати руками. Да. І а, ми все інше навчимо. І зараз він під час протезування сам уже починає мислити як наш працівник. Тому що ми з ним ходили на ліплення з глини тиждень тому, да. як інструмент реабілітації. І знаєте, що він ліпив горнятку і каже, це буде дуже класно для наших пацієнтів. Він уже відчуває себе не просто пацієнтом. І я сьогодні говорила, що в залі дуже багато власників бізнесу. Так. І вони мають працевлаштовувати таких людей, адже це для них про нові сенси і можливості. Абсолютно. Тому що коли ми створюємо лікарню як дім, де їм добре, де вони серед своїх, то вони звідти вийдуть і потрапляють в світ, який, можливо, їх не дуже чекає. І тому дуже важливо, аби бізнес... Аби компанії відкривали свої двері для людей, які постраждали через війну, для наших захисників, які стають ветеранами, Для їхніх сімей, для їхніх сімей, так брали їх на роботу, так. адже це найкращі працівники, Абсолютно. найдостойніші
0: з них. Більше того, виклики, які вони пройшли, це такий кризис менеджмент, насправді, що вони можуть займати неймовірні позиції і розвивати будь-яку собі. Обов'язково сферу. так. Ви почали говорити вже про, про, про протезування, і насправді е, я знаю, що як якщо я правильно пам'ятаю, 11 тисяч е, людей
1: отримали допомогу вашому центрі. Уже 13. Так, да, уже зараз станом на зараз 13 від початку повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, це справді величезна
0: кількість людей. Вони абсолютно різні. Е, насправді у процесі адаптації людини і коли вона справді вона постраждала від війни, велике значення має психологічна і ментальна допомога. І я знаю, що у вашому центрі для цього виділена окрема частина, окремий напрямок. Скажіть, будь ласка, в принципі для всіх наших слухачів і слухачок, як працює оцей ваш, ваш процес побудований від того, як людина до вас звертається до моменту, коли вона вже виходить і може далі працювати і далі насолоджуватися життям і намагатися повернутися до того, де вона була раніше.
1: Є різні шляхи потрапляння пацієнтів так. до нас. Один шлях – це евакуаційні потяги, які привозять поранених людей, і там людина потрапляє до нас у важкому стані, хтось уже в кращому стані, збирається команда. Я не просто так сказала про команду, так. тому що знаєте, з чим приходять пацієнти? Вони кажуть, дивіться, чим ви відрізняєтеся від інших? В інших ми мусили так, тут нам, тут нам займаються хірургією психотерапія сюди не входить, так? а інколи а дуже важливо почати в цей момент лікувати і голову, так? коли е, допомагати людині адаптуватися, вони мають ПТСР, посттравматичні стресові розлади, так? або, наприклад, е, хтось займається там хірургією, реабілітація туди не входить, або хтось займається тільки реабілітацією, а людині треба консультація, очевидно, і ще і іншого фахівця-спеціаліста. І е, важливо те, що є тут, це те, що всі спеціалісти збирають це в одному місці, і люди не мають ходити оббивати пороги різних закладів, різних лікарів і казати знову в черговий раз проговорювати всі, весь, mm-hmm. всю свою історію хвороби іти типу, по десятому колу всіх обстежень. Важливо, всі збираються в одному місці і визначають тактику лікування. І ця тактика лікування вже тоді в, включає в себе, що різні спеціалісти ведуть паралельно. Так. І психотерапевти, це почалося з початку повномасштабної війни. Коли до нас почали вести поранених, а ми маємо психотерапевтів, бо ми маємо відділення психіатрії «Центр ментального здоров'я». Так. І фахівці з ментального здоров'я почали ходити на, до пацієнтів разом з хірургами і травматологами. І з кожним пацієнтом почали працювати комплексно. І це угу. дуже важливо. І туди ж почали підключатись фахівці з реабілітації. Або людина може до нас зателефонувати на кол-центр, ці номери є у нас на сайті, всюди є, uh-huh. на фейсбук, або написати в фейсбук, зателефонувати 0800 333 003, я повторю, 0800 333 003 uh-huh. і сказати, яка саме потрібна допомога. Якщо це допомога з протезуванням і з реабілітацією, цю людину скоординують із нашим координатором напрямку, знову ж таки під приїзд цієї людини збереться, мультидисциплінарна команда, людину оглядати Плянуть, визначать найкраще для неї, і потім розпочинається процес протезування, реабілітації. Що дуже важливо, що це все безоплатно, тобто покриває держава частину того, що ми робимо. Так. Те, що не покриває держава, бо коли грошей недостатньо, ми шукаємо партнерів, спонсорів, донорів, донорів, і вони нам допомагають. І цей сьогоднішній захід це так само допомога нам у протезуванні для наших захисників, захисниць для людей, які постраждали від війни, тому
0: що весь прибуток
1: піде якраз на
0: допомогу нашим захисникам і на протезування, правильно я розумію? Так, так. Я знаю, що у вашому центрі не тільки допомагають з протезуванням, а й виготовляють протези. Так, розкажіть, будь ласка, трохи про це, бо я не знаю, наскільки я вивчала це питання до повномасштабного вторгнення в Україні. Це не було такою поширеною практикою, і насправді вважалося, що все найкраще за кордону. Закордони найкращі протези, інновації, але тут ми говоримо про можливості. Тому розкажіть трохи про те, як працює саме виготовлення цих протезів, де ви цього навчилися, хто допомагає, як це працює.
1: Ми зрозуміли, що протезування має бути частиною роботи лікарні. Ми поки єдиний заклад медичний в Україні, який має протезування в своєму складі. Раніше це була у Україні насправді хороший рівень протезування. Знаєте, я була в, в, в по програмі «Відкритий світ» по реабілітації влітку в Сполучених Штатах так. і навіть на Гаваях У нас там реабілітаційний центр, де Перл-Харбор, це не, не просто таке місце, а там якраз місце, там, де є досвід воєнної травми, то там нам хотіли подарувати протези такі якісь пластмасові, дуже примітивні, mm-hmm. які замотуються якоюсь тканиною. І коли я показала, які протези став в Україні біонічні, вони були в шоці від того, який рівень в Україні протезування. Mm-hmm. Але правда, протезування завжди було окремо. І виходить, що людина, яка пройшла, десь її ампутували кінцівку, хірурги там попрацювали. Вона приїхала, десь вона пройшла реабілітацію. Десь почала шукати психолога. А потім приходить компанія, яка ставить протез. І це взагалі Інші інші люди, от завдання виготовити той протез і встановити. А хто далі буде займатися реабілітацією? Хто буде психологічною реабілітацією? І підтримка, напевно, якась потрібна, да. щоб так, що, так. Що, що спіта не так, так, але але це от уже окрема історія, тому що завдання поставити протез. І ми мали випадки, коли ті протези ними не користуються. Таких випадків було багато. Коли щось треба підкоригувати, наприклад, але це вже наступний етап, який не входить uh-huh. в той пакет. І зараз ми мали такі історії, коли, наприклад, в сполучених Штатах протезували хлопця, і дзвонить його тато, каже, мій син військовий повернувся після протезування із США, уже місяць той протез стоїть. Хлопець мій сидить в телефоні, і у нього депресія, він не хоче ним користуватися. І тому ми зрозуміли, що це має бути частиною, частиною коли протезист та хірург долучає до роботи і ще до ампутації, аби визначити найліпший рівень ампутації. Тому що кожен, кожен третій пацієнт, який до нас звертається на протезування, він потребує повторної ампутації, тому що ампутація зроблена некоректно для протезування. Серйозно? Серйозно. І це один ще виклик, що ми зараз маємо навчити хірургів по всій Україні робити правильно ампутації, аби не довелося оперувати вдруге і аби люди не втрачали кілька місяців, тому що це ж все загоюється, вони проходять реабілітацію, приходять на протезування, і ми кажемо, треба різати знову. І знову люди все на другому стрес Так А коли це все в комплексі і протезист каже хірургу, як краще зробити ампутацію, це означає, що людину вдруге опера- оперувати не доведеться. Угу. І ми зрозуміли, що нам треба це робити. З ким робити? Треба знайти так. професіонала. І ми знайшли одного з найкращих в Україні протезистів, який погодився долучитись до нашої команди. Він пішов із, приватного, із приватної сфери. Чому? Йому насправді все його там влаштовувало, але йому бракувало ось цього такого комплексного підходу, коли він працює не так, що от моє завдання тільки поставити Зроби, протези поставити все. і все. А в нього насправді є оце бажання потурбуватися про людину повністю. Ми знайшли таку людину. Далі ми почали шукати. Інших людей в команду, це були навчання в Німеччині, в інших країнах, на Тайвань вони їздили, зараз це буде поїздка в Мексику на велику конференцію з протезування ось у квітні. І е, ми зараз вже поставили понад 100 протезів за рік. За від, кінця, е, від кінця вересня uh-huh. і два тижні тому ми відкрили протезну майстерню, де ми хочемо ставити 100 протезів в місяць, тому що вона розрахована на 10 робочих місць. Uh-huh. Ми вже маємо в команді 8 протезистів, один з них це Ілля, який зараз вчиться uh-huh. протезуванню, хочемо мати 14, uh-huh. тому ми зараз шукаємо людей до себе в команду і тому і ми ставимо ці протези, Звичайні протези, біонічні, комплектуючими ми використовуємо одного з найкращих виробників протезів у світі, це німецька компанія «Отобок», навіть на Гаваях вставлять протези «Отобок» в Сполучених Штатах на інших, ну, тобто всі найпросунючі країни світу ставлять отобок, тому що це один із топ-виробників протезів у світі. Ми ставимо ті протези, робимо це безоплатно так само і шукаємо нові технології для того, аби все-таки давати можливість людям найкраще. І 10 протезів ми вже поставили біонічних протезів рук.
0: А давайте нагадаємо, що це означає ці біонічні протези, оскільки вони найбільш технологічні, те, що я знаю, і вони доволі коштовні.
1: Так. Тобто один протез коштує 50 тисяч, чи там... Я... 30-50 різні суми, так, ми говоримо, звісно, про долари, про євро, так. і це протези, які допомагають, знаєте, ми ж коли хочемо стиснути руку в кулак, ми спочатку про це думаємо, потім так. нервовий іде імп, імпульс, потім скорочуємо м'яз. Так, і рука стискається в кулак. Якщо руки немає, так, але лишилися все одно м'язові закінчення, які відповідають скорочення м'язів, яких відповідає за умовно стискання руки в кулак, то коли витягається біонічний протез, який кріпиться, який має спеціальні міосенсори, які щитують е, е, рух м'язів, то тоді людина думає про те, що їй треба стиснути руку в кулак, е, імпульс іде, скорочується певна група м'язів на культі, це оця частка на кінцівки, яка лишається, міодатчик щитує скорочення цього м'язу і біонічний протез стискається в кулак. Тобто це протез, який ми можемо казати, що керують силою думки. Ну це буде трішки так запафосно, тому що все-таки є біологія, яка говорить, що то не сила думки трішки, а там скорочення м'язів. Але так, умовно силою думки керуються такі протези. Які найскладніші
0: операції з встановлення протезів чи будь-які інші за цей рік були у вашому центрі і ви це те, чим ви пишаєтесь? Це те, що можна показувати світові казати про те, що от в Україні медицина зараз прийшла таку реформу через кризу та все ж таки, але ми ось зробили це і цим ми пишаємося. І це наш досвід, який можна показувати
1: на кейсах, на інших конференціях. Цього тижня ми вийшли в комунікацію з тим, що ми пересадили шкіру від посмертного донора дитинці з опіками коли в донорами ми взяли не тільки серце, легені, печінку і нирки, mm-hmm. а ще і фрагменти шкіри, і вони це mm-hmm. золотий стандарт лікування опіків у всьому світі, коли ті тканини, ті місця опіків закриваються донорською шкірою. Mm-hmm. Однорічний хлопчик опікся, бо він мама готувала кашу, він потягнув чайник, за дріт, перевернув на себе цей укріп, але йому врятували життя, зокрема завдяки цьому. Ми говоримо ми говоримо про те, що ми ставимо біонічні протези, і це дуже круто, тому що далеко не всі країни в світі ставлять біонічні протези, а ми розуміємо, що наші військові люди, які ризикують своїм життям, які травмуються внаслідок війни, вони мають отримувати найкраще. Mm-hmm. І, звісно, ми робимо складні реконструктивні операції, коли пересаджуються фрагменти м'язів з одного місця в інше, коли зі спини роблять пересадку тканин на голову. Це дуже важливі операції. Тобто, ми рятуємо кінцівки завдяки цьому. Дуже багато різних операцій. Ну і попри те, ми не зупинили розвиток інших наших напрямків, наприклад, трансплантація органів. У рік війни повномасштабної ми зробили 97 трансплантацій органів. Угу. І це найбільше в Україні. Угу. Тобто 512 тисяч людей ми пролікували торік. В першому Медоб'єднанні Команда Львова. Команда не вигорала за вас цей рік? Та ясно, що вигораємо, але ми розуміємо, що це наш фронт. Так. І це додає, додає сил. А ще сил додає те, як ми бачимо наших пацієнтів і бачимо, наскільки для них це важливо. У вас неймовірний
0: сторітальник на сайті. І, в принципі, ви сьогодні розповідали про історію незламних. Якщо пригадати зараз ще когось, хто, на вашу думку, міг би своєю історією чи якоюсь фразою, яка м- прозвучала після того, як ви допомогли цій людині, могла б бути таким меседжем, Україна майбутнього у сфері медицини. Можливо, зараз щось прийде в голову, що
1: вас так найбільше вразило? Дивіться, вчора до нас приходив пацієнт, з якого почалися незламні. Це військовий, який до нас доправлений був після обстріла Яворова полігона. Сто людей до нас тоді доправили, сто військових. Він був 70 днів в лікарні, майже 30 в реанімації. У нього не було вцілілої частини тіла. Він з руками, з ногами, він абсолютно бадьорий. Він прийшов, обняв і сказав, ви стали моєю родиною. Знаєте, ми хочемо, щоб е, люди приходили в лікарні, і це не було те місце, яке їх лякає. Ви
0: руйнуєте стереотип, в принципі, про медичні заклади в Україні? Ну, неправда так. так є.
1: Ми створюємо лікарню як дім а команду лікарів як родину. І хочемо, щоб так було в майбутньому. Ще декілька
0: малесеньких, але дуже важливих запитань, насправді, тому що у вас у в соцмережах була, був пост про те, що незабаром, по-моєму, через 4 дні, ви відкриваєте якийсь новий простір. Новий
1: корпус ми відкриваємо, сім поверхів реабілітаційного центру, 4000 квадратних. де це буде? Це буде в приміщенні колишньої поліклініки на Мазепи 25, яка так. сполучена мо- мостом тепер із головним корпусом лікарні. Тепер від найкращих фахівців із е, хірургії, протезування, реабілітації, так само там від найкращих е, апаратів, всього 76 метрів мостиком і новий корпус ми його відкриваємо у вівторок. Можна якось
0: львів'янам, львів'янкам долучитися, прийти на це відкриття, чи вони можуть у нас уже просто
1: 300 людей, але о, після того, ми точно про це все ви дізнаєтеся в новинах, в засобах масової інформації, а потім, звісно, ми його запрошуємо на реабілітацію. До нас, та й звісно, і ми взагалі львів'яни, які хочуть прийти подивитися на лікарню. Ми їх радо запрошуємо, тому що всі пам'ятають лікарню топольною, яка вона була раніше. О, Зараз вона зовсім видозмінилася. І ми запрошуємо в гості. Ви знаєте, після того як ми створили такий простір біля лікарні, дуже класний з фонтаном. З усім люди з сусідніх будинків гуляти ходять під лікарню. Влітку mm-hmm. біля цих фонтанів люди з пікніками сидять, тому що це найкраще місце на районі тепер. Це може бути вашим запасним меседжем, так, гаслом, найкращим місцем на, на районі.
0: Супер. І розкажіть, що вас мотивує і якою ви бачите Україну майбутнього?
1: Я бачу Україну майбутнього країною успішних, мотивованих людей, які люблять свою роботу, які не ходять на роботу тому, що мусять, а які живуть своєю справою. І коли ти живеш своєю справою, любиш те, що ти робиш, то це в тебе буде виходити як найкраще.
0: Керівниця центру Unbroken, Незламні. Ірино, дякую велике вам за розмову, нехай вам все вдається і я переконана, що новий центр, який ви скоро відкриєте, буде вражати своїми новими результатами і це про Україну майбутнього, направду.
1: Дякую вам за запрошення.